0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, jueves 29 de abril, 17 del mes de IAR, estos son nuestros titulares.
1: El gabinete aprobó a Benny Gantz como ministro de Justicia.
0: Israel y Líbano
1: retomarán las negociaciones sobre el límite marítimo. Bennett y Zar buscan promover la ley que limite el mandato del primer ministro.
0: Ahora sí, Diego, si te parece, vamos con la información.
1: Tal cual adelantamos, en el programa de ayer, el gabinete aprobó en una reunión celebrada por videoconferencia la designación de Benny Gantz como ministro de Justicia mientras dure el actual gobierno provisional.
0: Eh, tengo... Perdón que te interrumpa, Diego. Sí. Vemos que seguimos con las reuniones por Zoom.
1: Sí, sí, sí. Aparentemente es una moda que... No, no, no. Llegó para quedarse, así, por lo menos. Así es. Por lo menos en este gabinete de este gobierno provisional. Exacto. Tanto Gantz como el primer ministro Netanyahu y como el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, solicitaron a la Corte Suprema que suspenda la audiencia que había pactado para ayer a la tarde, en la que trataría la legalidad del voto a Ofira Kunis como ministro, el plan que había intentado llevar a cabo Netanyahu durante la accidentada reunión del día martes. Una
0: pregunta que, que, que me inquieta. ¿Acunis llegó a, a ingresar al ministerio o ni siquiera le dijeron no salgas de tu casa? Quédate porque no.
1: No, 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 no hay. No para, llegó. No, no llegó ni conectarse al Zoom de ministros. Bueno, estaba conectado en el Zoom de ministros en realidad. Estaba con. De hecho, esto es cierto, estaba. él no tenía acceso al Zoom de ministros porque. porque no era ministro. Todavía no, lo era. no podía llegar a la reunión de gabinete, entonces estaba con el primer ministro, con el mismo conectado en el mismo. Ah, en la misma sala que Netanyahu.
0: Pero Como no que, participaba de la reunión.
1: No, no, no. No podía votar porque todavía no era ministro. Y bueno, nunca lo fue en realidad. Claro. Hasta no, ahora no. no. Pero dijeron... Netanyahu efectivamente abrió la cámara y dijo: Hola, tengo un invitado acá conmigo.
0: Y se le hicieron cerrar la vuelta.
1: Y se le hicieron cerrar la vuelta. Y no, no, eh, vos solo vivís. Bueno. Ah. Ayer el presidente Rubén Rivlin criticó la agitación política de los últimos días. Hemos estado viviendo en una ilusión de funcionalidad constitucional entre cada campaña electoral durante mucho tiempo, pero parece que anoche se derrumbó otra valla. Debemos volver a los cimientos que dictan que el gobierno debe servir a los ciudadanos y no que los ciudadanos deben servir al gobierno, decía el presidente Rivlin.
0: Cierta frase con mucha verdad. Gracias. Continuamos con la información. Cuando faltan cinco días para que finalice el mandato que el presidente Rivlin le otorgó al primer ministro Netanyahu para que pueda formar gobierno, continúan los contactos en el bloque del cambio para llegar a determinados acuerdos que permitan avanzar hacia la formación de un gobierno en caso de que el mandato de Netanyahu fracase. En la mañana de hoy, el líder de Yamina, Naftali Bennett, aceptó la propuesta de Guidon Sar, titular de Ticbaja allá para trabajar juntos en un proyecto de ley que restrinja la cantidad de años consecutivos que un primer ministro puede permanecer en el cargo. Repetimos es para cualquier primer ministro, no, no habla claro. necesariamente del de cargo actual de Benjamin Netanyahu. Esto, Diego, es algo en lo que Lapid y Lieberman vienen trabajando hace bastante sí. tiempo y ahora... Tanto ellos como SAR, que también había de alguna manera adherido a la necesidad de este proyecto de ley, también tienen el consentimiento de Bennett. De alguna manera sigue siendo como un guiño hacia la probabilidad de la conformación de un gobierno por parte del bloque del cambio.
1: Parece ser una, una de las pocas cosas que los une a todos ellos, que tienen miradas tan distintas en tantos temas. Bueno, de alguna manera se, se deberán empezar a poner de acuerdo sí. si quieren ser
0: gobierno. El proyecto indica que un primer ministro podrá ejercer
1: hasta un máximo de ocho años. Ahora tengo la pregunta de rigor. ¿Qué pasa si esto se aprueba de inmediato, digamos? Si la Knesset lo lleva, todos lo votan. ¿Qué pasa con Netanyahu?
0: Bueno, exactamente lo que pasaría es que tanto Lapid como Lieberman, como Saar y ahora Bennett acordaron establecer dentro del proyecto una disposición transitoria que se aplicaría de alguna manera solamente en caso de que eh, Netanyahu forme gobierno eh, la próxima semana sí. o con el alargue que puede llegar a darle Rivlin. Sí. La idea es la siguiente no, como Netanyahu ya tiene ocho, más de ocho, más años, de ocho sí. años, en realidad no debería poder serlo, pero para que este proyecto, en caso de aprobarse, no pueda ser eh, discutido o atacado por la Corte Suprema, por... Eh, porque alguien pueda decir que hay algún punto desfavorable para Netanyahu, que en definitiva ganó las elecciones o, o, o obtuvo el mandato de parte de Rilling para formar el gobierno que tiene que sucederse ahora en Israel, eh, lo que plantea el proyecto de ley es que si Netanyahu forma gobierno y ellos logran promulgar la ley, Netanyahu podría... Ocupar, se, resete reloj, digamos, se resetea el reloj. Se resetea el reloj, exactamente. Sí, sí, sí. Podría ocupar el mandato los próximos cuatro años y podría volver entonces a candidatearse Una... dentro de cuatro años, claro. pero por última vez. Claro. En caso de que Netanyahu no logre formar gobierno la próxima semana, pues entonces... Esta medida eh, transitoria no, no valdría para nadie y empezaría, en caso de que se promulgue la ley, directamente de cero para el próximo primer ministro.
1: Clarísimo. El titular del bloque de Cajón Labán y Taranginsburg se refirió hoy a la mañana a que la posibilidad de que Gantz forme nuevamente, forme nuevamente una rotación con Netanyahu Dijo, no hay ninguna confianza en Netanyahu, no existe tal posibilidad, no creemos en esa persona. Así que la respuesta es no. Fue tajante, Dance, ¿no? Gans había dicho ayer, eh, de alguna manera más jocosa, dijo, incluso después de todo esto que pasó, vinieron de, del lado de Netanyahu y me ofrecieron eh, una rotación. Después de toda la pelea que hubo, todo el escándalo que comentamos ayer... Largo y tendido. Vos estás diciendo que el Likud volvió a ofrecerle a, a, a Gantz sí. que vuelva a
0: formar una rotación con Benjamin Netanyahu.
1: Ayer, después de todo lo que pasó, el Likud le ofreció nuevamente a Gantz una rotación. Vos primero, te, pero Netanyahu se queda en Balfour. Todo ese paquete que veníamos mencionando estos días. Ayer de vuelta. Gantz dijo que no. Gantz se le
0: rió y Ginsburg ahora de y vuelta. Las palabras de Ginsburg directamente fueron sí, no. lacónicas, la ¿no? No es wey. No no, no, way. no, hay vuelta atrás. Eh, cambiamos el ángulo de la información. Israel y Líbano retomarán la semana que viene las conversaciones sobre la disputa de la frontera marítima. Según el periódico libanés Al-Ajbar, afiliado a Hezbollah, el regreso al diálogo sucederá el próximo lunes. El Ministerio de Energía de Israel confirmó a través de su portavoz el regreso a las negociaciones, pero aclaró que la fecha exacta del inicio de esta ronda aún no está definida. Al igual que en las conversaciones anteriores, el diálogo entre las partes se llevará a cabo a través de la mediación de enviados de Estados Unidos, pero esta vez bajo funcionarios de la administración de Joe Biden. La última ronda de conversaciones había sucedido en el pasado mes de noviembre y entonces todavía la mediación estaba bajo el mandato de eh, Donald Trump. De acuerdo al reporte de al Akbar, el enviado de Estados Unidos al Líbano ha actualizado al jefe del ejército libanés, Joseph Aoun, sobre la decisión. El presidente libanés, Joseph Aoun, eh, Michel Aoun, perdón, se reunirá con la delegación militar para coordinar la posición del país ante el inicio de las conversaciones.
1: Después de tres días, el gobierno decidió esta mañana restablecer el permiso para la zona de pesca en la Franja de Gaza a 15 millas náuticas. La reducción del espacio de pesca se había anunciado el lunes por la noche tras el continuo disparo de cohetes contra Israel durante el fin de semana. Ayer un dron del ejército cayó en el norte de la Franja de Gaza durante una operación. El SAL anunció que no hay riesgo de filtración de información. El
0: ejército comenzó la búsqueda de un grupo de palestinos sospechosos de prender fuego a una cabaña en un puesto de avanzada no autorizado de Oción en el centro de la margen occidental esta madrugada. Al momento del ataque, cuatro jóvenes se encontraban dentro del lugar, uno de los cuales resultó levemente herido cuando saltó por una ventana para escapar de las llamas. Las llamas se extinguieron rápidamente, pero el ataque causó daños a la propiedad.
1: Se espera que Abomasen convoque a los líderes de la autoridad palestina en Ramala esta noche para una discusión en torno a la posible suspensión de las elecciones legislativas del próximo mes, las primeras en 15 años. Khan pudo saber que la orden de suspensión podría publicarse esta noche o mañana, pero que agentes externos y miembros del movimiento Fatah están presionando para retrasar el anuncio con el fin de agotar la campaña de acusación contra Israel como responsable de la suspensión.
0: El ministro de Economía de Azerbaiyán, Mijail Jabarov, anunció que su país... Abrirá una oficina para la promoción del turismo y el estatus diplomático en Tel Aviv este año. El ministro de Relaciones Exteriores, Gaby Ashkenazi, dijo que Azerbaiyán es nuestro gran amigo y proveedor de energía. Continuaremos trabajando para desarrollar
1: las relaciones. Más información, el presidente Rubén Rivlin agradeció ayer a su par francés Emmanuel Macron por respaldar los cambios a las leyes existentes luego de que un tribunal dictaminara que el asesino de una mujer judía no era penalmente responsable por haber estado bajo la influencia de la marihuana. Refiriéndose al asesinato de Sara Alimi y la decisión del tribunal... Rivlin escribió a Macron. Su respuesta rápida e inequívoca envía un mensaje claro a la familia de la víctima y a Francia en su conjunto de que la ley tal como está actualmente es deficiente y esa deficiencia ha permitido que un asesino despreciable eluda la justicia y el castigo. Rivlin remarcó que estaba entristecido por la decisión del tribunal francés con respecto al asesinato antisemita, brutal y terrible de Alimi. La doctora Sara Alimi fue víctima de un despreciable asesinato por parte de un cruel asesino porque era judía y se debe hacer todo lo posible para enviar un mensaje claro de que no hay ni habrá ninguna tolerancia al antisemitismo enfermizo y despreciable y los ataques judíos por su origen étnico y religión. Sara Alimi, una mujer judía ortodoxa de unos 60 años, murió en 2017 Después de que su vecino, Kobili Traor, la empujara por la ventana de su departamento en París y gritara a la UAKBAR, Dios es grande en árabe. La Corte Suprema de Apelaciones de la Corte de Casación confirmó los fallos de los tribunales inferiores respecto de que Traor no podía ser juzgado porque consumía demasiada marihuana para ser penalmente responsable de sus acciones. Traor ha estado bajo atención psiquiátrica desde el asesinato de Alimi. El tribunal dijo que cometió el crimen después de sucumbir a un ataque delirante y, por lo tanto, no era responsable de sus acciones. A raíz de este fallo, el presidente Macron expresó su apoyo a la comunidad judía del país y a sus esfuerzos para llevar al asesino a la justicia. En una crítica poco común y controvertida al sistema judicial francés, Macron había dicho que consumir drogas y volverse loco no debía quitarle la responsabilidad penal a Traor. En los Estados Unidos, al cumplirse 100 días del inicio de su mandato, el presidente Joe Biden dio su primer discurso ante ambas cámaras del Congreso. Entre las declaraciones destacadas, Biden marcó un claro cambio de tono y perspectiva respecto de su predecesor Donald Trump al afirmar que los supremacistas blancos representan la amenaza terrorista más letal para Estados Unidos. Biden dijo además que la amenaza terrorista había evolucionado y se refirió a su decisión de poner fin a la presencia de tropas estadounidenses en Afganistán después de 20 años, iniciada con el fin de perseguir esa presencia a los terroristas de Al Qaeda responsables de los ataques del 11 de septiembre. No se equivoquen, en 20 años el terrorismo ha hecho metástasis. La amenaza ha evolucionado mucho más allá de Afganistán. Quienes están en los comités de inteligencia, el comité de relaciones exteriores, los comités de defensa, ustedes saben bien, tenemos que estar atentos a las amenazas a Estados Unidos, vengan de donde vengan. Al-Qaeda e ISIS están en Yemen, Siria, Somalia, otros lugares de África, Medio Oriente y más allá. No ignoraremos lo que nuestras agencias de inteligencia han determinado que es la amenaza terrorista más letal para la patria en la actualidad, el terrorismo supremacista blanco. Al comienzo de su discurso, Biden se refirió al ataque mortal del 6 de enero contra el Capitolio por parte de manifestantes de extrema derecha que intentaron evitar que el Congreso afirmara, que el Congreso afirmara su consagración como presidente. Biden llamó a este hecho el peor ataque a nuestra democracia desde la guerra de secesión. El presidente Biden también instó a los estadounidenses a curar el alma de esta nación, refiriéndose al malestar racial derivado del asesinato de George Floyd en Minneapolis hace casi un año. El oficial de policía que asesinó a Floyd fue declarado culpable a principios de este mes. Biden se refirió también brevemente a sus esfuerzos por reingresar al acuerdo nuclear con Irán, sobre los programas nucleares de Irán y Corea del Norte que presentan una serie de amenazas para la seguridad de Estados Unidos y la seguridad del mundo, vamos a trabajar en estrecha colaboración con nuestros aliados para abordar las amenazas planteadas por ambos países a través de la diplomacia y la disuasión severa. Aunque la sesión conjunta del Congreso no fue técnicamente el tradicional discurso del Estado de la Unión que no se realiza en el primer año de una gestión, el marco el acto, mejor dicho, marcó un hito histórico, dos mujeres detrás del de presidente. La vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Biden reconoció el momento histórico y les dijo «Señora presidenta, señora vicepresidenta, ningún presidente ha dicho estas palabras desde este podio. Ningún presidente antes ha dicho estas palabras»
0: tenemos ¿Podemos hacer un, un, un paso rápido por el coronavirus, por los datos del coronavirus? Pasamos
1: revista por el coronavirus. Ayer hubo eh, 100 nuevos casos, redondo, exactamente para jugarle al loto
0: del de, 100. Exactamente, y es una, de alguna manera, si bien son casos de infectados, por supuesto, pero es lo que nosotros decimos siempre, la, la buena noticia de... Poder dar baja cantidad de casos de coronavirus. Es
1: un 0,3% del total de pruebas, es decir, el mismo número más o menos, porque a veces es 0,4, a veces es 0,2, pero básicamente el mismo número que se viene dando desde hace ya algunas semanas. Hay 1.570 pacientes con el virus activo, 118 se encuentran en estado grave, 65 requieren de la asistencia de un respirador. Y nuevamente de ayer a hoy no se registró ningún
0: muerto a causa del coronavirus. Eso también es una noticia alentadora. Excelente noticia.
1: Se ha vacunado con la primera dosis el 58% de la población y con la segunda el, casi el 55%. Ahora, eh,
0: siguiendo con la información de coronavirus, en la tarde de ayer en, un en medio de un plenario de la CNESET el viceministro de Salud, Joab Geek kish eh, anunció que sí. en caso de continuar con la baja de los casos y con la tendencia a la, a la baja en los casos de coronavirus, en tres semanas se eliminan todas las restricciones. Todo, barbijo, distancia, cine, todo. Ah, según Kish, sí. Ahora, pero, Pero, porque viste que siempre hay un pero, sí. Un rato más tarde del plenario del Knesset habló con Can, fue entrevistado eh, con, en Can el eh, jefe de eh, del Magen Israel, sí. eh, Tomer Lotan, que aparentemente no, no podemos decir que contradijo, pero pidió ser cauteloso, ca dijo cautela. que es verdad que están en vías de poder llegar a la eliminación total de las restricciones, pero que él prefiere ir un poco más despacio, pensar en lo que va a ocurrir a partir de la semana que viene. ¿Te acordás que a principio de esta semana habíamos eh, comentado que eh, Yuli Edelstein estaba avalando la posibilidad de, a partir del jueves que viene, eliminar nuevas, eh, nuevamente más restricciones, más restricciones sí. entre las que... Eh, se destacan la posibilidad de que los niños menores de 16, o sea, los que no están vacunados, puedan realizarse pruebas PCR sí. para que en caso de dar resultados negativos, o sea, de no estar contagiados de corona, se les pueda otorgar por el lapso de 72 horas eh, tabla no, etiquetas verdes para poder eh, tener el acceso a actividades que hoy no están teniendo.
1: Gaby, ¿qué ha pasado en los últimos días con la variante India? Bueno, justamente,
0: Diego, lo que, lo que sigue pasando es que desde el gobierno hay cierto temor a la variante India. Sí. Por caso, en eh, hoy por la mañana el Ministerio de Salud anunció que ya hay en Israel 41 pacientes eh, detectados, sí, eh, infectados de India. coronavirus con la variante India, de los cuales 30 fueron detectados en la última semana. Y de esos 41, 25 son personas que regresaron del exterior, no solamente de India, del exterior en general, sí. y el resto son contagios locales que no necesariamente tuvieron relación directa con esas 25 que llegaron al, al país. Sí. Y de esas 41, de 41 personas, hay 5 que son niños, Sí. que hasta el día de ayer, que fueron detectados con, con la enfermedad, eh, circulaban por la calle, iban al colegio y que están uno en Pardejana, dos en la localidad de Malea Dumim, uno en Ashdod y uno en Jolón, por lo cual sigue como el miedo.